0: Thưa quý tính giả, hiện nay các làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông Cửu Long đều đang đối diện với bài toán sinh tử. Khi lớp thợ lành nghề ngày càng lớn tuổi, lớp trẻ kế cận thì không mặn mà, sản phẩm làm ra thiếu hấp dẫn và ít khả năng cạnh tranh trên thị trường. Để giữ nghề truyền thống, nhiều địa phương đã kết hợp xem hoạt động của làng nghề như một sản phẩm du lịch, vừa duy trì vừa có thể tăng thêm thu nhập cho người dân làng nghề. Tuy nhiên, việc thiếu đầu tư bài bản chưa có lối đi riêng đã làm cho một số mô hình trở nên kém hấp dẫn với du khách. Ghi nhận về vấn đề này, góc nhìn miền Tây hôm nay có phóng sự mang gian đề trăng trở làng nghề”, Mời quý tín giả cùng lắng nghe.
1: Hơn 5 năm, chúng tôi mới có dịp trở lại Hậu Giang. Theo gợi ý của anh bạn cũ và cũng là thổ địa vùng này, chúng tôi quyết định làm một chuyến phượt về thăm lại các làng nghề một thời nổi tiếng khắp vùng. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là làng nghề đóng ghe xuồng ở phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy. Nằm dọc theo quốc lộ 1A, nhưng làng nghề có vẻ im lìm hơn trước. Ông Thái Sơn Hùng, người có nhiều năm gắn bó với nghề cho biết, vào thời cao điểm của việc buôn bán hưng thịnh, dọc các con đường vào làng, đầu đầu cũng vang tiếng cưa xẻ gỗ, tiếng búa đập trang chát. Người ta bảo sớm này là sớm ồn ào Mà thật, sớm ồn ào suốt ngày Nhưng chẳng ai phiền lòng Vì những âm thanh ấy đã trở thành nhịp sống không thể thiếu của bà con Từng câu chuyện thời Hoàng Kim của sớm đóng ghe xuồng Cứ thế được ông Hùng kể lại một cách say sưa. Trong ánh mắt của người đàn ông tuổi ngoài 70 Chúng tôi như thấy lại hình ảnh của cậu bé Hùng 15 tuổi Chập chững vào nghề năm ấy
2: Ngày này truyền thống là lâu đời lắm rồi Yeah, lúc đó còn nhỏ mà về vừa học vừa làm à, năm uh, 14 15 tuổi đã đầu làm rồi <cười> đóng uh, đi, đi trong ruộng đó xuồng 5 lá uh, chở uh, chở lúa chở chừng 10 lúa ghe à. uh, thì với tâm bản với hai chục ba chục khoảng 1 tấn hoặc tới tấn lại à chứ không có lớn hơn nữa
1: cũng như dòng chảy của thời gian Rồi giao thông đường bộ ngày càng phát triển, ghe xuồng bằng gỗ bị cạnh tranh thị phần bởi những dòng sản phẩm composite. Vì vậy, sớm nghề càng điều hiu, lây lắc. Nhiều hộ đành bấm bụng bỏ nghề để tìm kế khác sinh nhai
2: giỏ mũ, công đôi đó giờ nó ra quá trời với đường bộ nè mở ra rồi người ta cũng ít đi ra yeah, bằng gỗ lắm. cái ngành nghề đó giờ nó gặp khó nhưng như là giờ người ta nghĩ ta chuyển qua nghề khác hết trơn thợ nó đi tứ tán hết trơn rồi giờ chỉ còn được có bảy tám người thợ thôi. Trước trước là hai mươi mấy ba chục người thợ bây giờ chỉ còn chỉ một thùng ba thôi làm lai ga rồi chú cho không có như là trước đó.
1: Qua lại giới thiệu của ông Hùng. Chúng tôi tìm đến cơ sở đóng ghe xuồng Thông Thụy, nổi tiếng ở thành phố Ngã Bảy. Nói là cơ sở đóng ghe xuồng, nhưng thật ra đó chỉ là quá khứ. Còn hiện tại, gia đình ông chỉ bán ghe xuồng, vỏ lãi composite. Ông Phan Văn Thông, chủ cơ sở đóng ghe xuồng Thông Thụy, ở phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, Bọc Bạch.
2: Ngày thì thợ thầy nó làm nhiều lắm, nhưng mà bây giờ nó cũng nghĩ nó bỏ hết. Nói chung là kể cả những người thợ... Lành nghề của hàng gỗ bây giờ người ta cũng chuyển qua người làm nghề khác Còn một khoa chạy người ta làm gỗ là đóng cái tàu biển thôi. Thỉnh thoảng đây còn một chạy nó bán đồ gỗ đó, nhưng mà ít người mua đó.
1: Rời thành phố ngã 7, chúng tôi tiếp tục tìm về xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, nơi từ lâu được xem là cái nôi của nghề đang mê bồ truyền thống ở tỉnh Hậu Giang. Được chính quyền xã giới thiệu, chúng tôi đến nhà chị Đỗ Thị Lẹ ở xã Long Trị A, khi chị đang chẽ trúc để đang tấm mê bồ kịp giao cho khách nói về thời ăn nên làm ra của nghề khoảng 20 năm trước chị Đỗ Thị Lệ nhớ
0: lại đó, đó đất đèn tóc lộ làm luôn á ngồi dót nang công đốt đèn dót nang không ai nó phải được gì đâu mà đó chạy nhiều cái gì cũng chạy được chứ. dựng gác cũng được nữa nè tăng mé nè dí lúa nó cũng làm đó nó bây giờ anh thấy không đâu có ai dí lúa đâu bây giờ nhà thì nhà tường không có ai đâu ấy đâu nói chung là giờ chỉ có công trình mà với người ta tấn mé đâu thôi bởi vì hạn giờ với phần mà bà con người ta ít ít cái tật bỏ nghề bán cái làm rồi đó nguyên cái số này làm luôn đó
1: mấy năm này nhu cầu thị trường dần ít đi có lúc giá cả thấp nguồn nguyên liệu khan hiếm số người bám trụ với nghề chẳng còn bao nhiêu dù là nghề phụ nhưng không vì thế mà bà con phụ nghề nhà có trên hai công đất trồng trúc làm nguyên liệu để đăng mê bộ bà Lê Thị Thứ người có trên 50 năm giữ nghề cho biết
0: cực lắm đốn góc đem gì nhà rồi trẻ vót đường đủ tiền hết
1: rồi đó làm ai sớm này cũng năm bảy người mà cũng vui lắm mà bây giờ chút cũng mắc rồi đi mua cũng khó khăn giờ ít người ta mặn mặn ngày này nói chứ cũng lời meo kéo thôi rời hậu giang chúng tôi tìm về với làng chiếu định yên tỉnh đồng tháp trên con đường dẫn về làng chiếu Dễ dàng bắt gặp Nào lát, nào chiếu Được người dân phơi dọc bên đường Những cọng lát xanh đỏ, tím vàng Căng mình uống nắng Sẵn sàng bước vào cuộc lột xác Làm đẹp cho đời Ông Trần Hữu Liêm Cùng gia đình đang nhụm lát trước nhà Nhiệt tình kể với chúng tôi Về cái nghề đã theo ông Ngót nghét nửa đời người Tính lời là, là hồi xưa tới giờ Hồi giờ ông cố ngộ tới giờ Tới giờ tôi là mấy chục năm rồi đó Hồi mới lại hồi xưa ha thì cắt rồi thì rửa trẻ phơi bây giờ nó khỏe cái là công nghiệp nó mới mà... để công nghiệp với trẻ mình mua à, chợ nguyên con bó gì đó mình lên mình mua ở ngoài chợ chiếu nè trà Vinh rồi đó nó trở lên hồi tôi còn trai thì tôi biết giật hồi năm 19 tuổi còn của tôi nha còn mấy người ta giật sớm nữa dưới tay đó nó dễ lắm hồi lần xưa chơi giờ tối ngày có bốn lá chiếu rồi bây giờ nó làm khoảng gì? mái dưới nó dọn làm lá Mình chiếu mỏng đó nha ông liêm cho biết thêm thời còn hưng thịnh chiếu định yên theo các ghe thương hồ tỏa ra khắp ngã sông miệt đồng bằng sông cửu long sang tận campuchia hiện nay nghề dịch chiếu tập trung chủ yếu ở hai xã định an và định yên năm hai nghìn ba nghề dịch chiếu ở xã định yên huyện lấp vò tỉnh đồng tháp được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia hơn một thế kỷ trôi qua Người dân định yên không chỉ cần mẫn dệt từng đôi chiếu, mà còn kiên trì dệt nên tên đất, tên làng. Với mỗi người dân nơi này, dệt chiếu không chỉ là vì miếng cơm manh áo, mà còn vì trách nhiệm gìn giữ nghề cha ông. Là một trong những người thợ hiếm hoi còn giữ nghề dệt chiếu bằng tay, ông Huỳnh Văn Chiến nhớ đau đáu cái không khí, cái âm thanh của con chùi, cây dệt. Tùy nghề có cực, thu nhập có bấp bênh. Nhưng chưa bao giờ ông Chiến có ý định bỏ nghề. Ông Chiến tâm sự, còn khỏe là còn làm.
2: Đó việc tay thôi rồi Trong sông có được 3 chiếc. Cương dệt mất công chịn thì dệt hai chiếc thôi. Không có dệt nhiều được. Tay lâu lắm, Vì mình giữ cái truyền thống đó, dệt hoài giờ mình thay gì nổi.
1: Giữ và phát triển nghề truyền thống của địa phương là nỗi trăn trở của nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long. Đồng Tháp và Hậu Giang cũng không ngoại lệ. Đến nay, theo thống kê, toàn tỉnh Hậu Giang có một nghề truyền thống và một làng nghề được công nhận. Nếu so với tỉnh Đồng Tháp thì con số này mới chỉ khoảng hơn 5%. Có thể thấy, tùy theo điều kiện, nhu cầu của cuộc sống mà các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long có những làng nghề truyền thống khác nhau. Ở bất cứ làng nghề nào cũng có những nét tinh tế, sáng tạo, cần cù Tạo nên sự đa dạng hài hòa trong tính cách, tâm hồn của người dân địa phương Những làng nghề này có từ lâu đời Giải quyết công an chuyện làm cho nhiều lao động nông nhàng tại địa phương
0: Thưa quý thính giả Với sự phát triển và chọn lọc của thời đại Người dân các làng nghề ở đồng bằng sông Cửu Long Đang chật vật giữ nghề dù nhiều khó khăn đang bổ vây Làm gì để gỡ khó cho làng nghề trước nguy cơ mai một Câu hỏi không mới, nhưng luôn là nỗi niềm của những người tâm huyết, nặng nợ với nghề. Tiếp tục phân tích vấn đề này, mời quý vị cùng lắng nghe bài bình luận sau đây.
1: Một thực tế phải thừa nhận rằng, trong xu hướng hội nhập và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, nhiều làng nghề Nam Bộ đang dần mai một. Lớp thành niên không mặn mà với nghề, cả làng chỉ còn một vài người bám giữ, nhưng hầu hết đã già. Mỗi ngày trôi qua, nghề như càng tục sâu vào quá khứ. Để rồi mỗi khi nhắc đến, trong mắt những người yêu nghề luôn chất chứa nỗi niềm đau đấu. Bí đầu ra, không có người kế nghiệp, khó cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp là những nguyên nhân khiến một số làng nghề truyền thống ở miền Tây đang gặp khó hoặc đứng trước nguy cơ thất truyền nếu không được trợ giúp kịp thời. Chính việc sản xuất cầm chừng, lầy hoay tìm hướng phát triển cũng là tình cảnh chung của các làng nghề hiện nay. Hầu hết các xóm nghề đều hoạt động theo hướng truyền thống, cha truyền, con nối. Phát triển mang tính tự phát, quy mô nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết giữa doanh nghiệp và làng nghề. Đó là chưa kể thu nhập bấp bênh nên lao động trẻ thiếu mặn mà với nghề của địa phương. Họ đến các đô thị lớn tìm việc làm. Thợ giỏi thì một số lớn tuổi, Số khác chuyển nghề ảnh hưởng lớn đến sự phát triển Trong vòng xoáy công nghiệp hóa và sự chọn lọc của xã hội Không ít làng nghề đã và đang đối mặt với nguy cơ biến mất Một trong những nguyên nhân chủ yếu là sự thay đổi của nhu cầu xã hội Mức độ cạnh tranh ngày càng gây gắt Trong khi đó, lao động chủ yếu là thủ công, chưa qua đào tạo Phần lớn là do truyền nghề và kèm cặp tại chỗ Nên trong quá trình sản xuất theo cơ chế thị trường gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Bên cạnh đó, có một thực tế là các hộ gia đình ở các làng nghề không tìm được người nối nghiệp để truyền nghề. Do đó, phát triển khôi phục làng nghề gắn với phát triển du lịch là hướng đi được nhiều tỉnh thành áp dụng thời gian gần đây và gặt hái được nhiều thành công. Phát triển làng nghề không chỉ tạo dựng lợi ích về kinh tế, xã hội, du lịch làng nghề còn có nhiều đóng góp cho công cuộc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Để phát triển bền vững, cần sự hỗ trợ đồng bộ của các cấp chính quyền, các ngành hữu quan, sự thống nhất trong các chủ trương, chính sách của nhà nước với các giải pháp nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển loại hình du lịch làng nghề trong hiện tại và tương lai. Với sự chọn lọc của thời đại... Những làng nghề cần lắm những sự đổi thay để thích nghi với tình hình mới. Vừa là cách làm mới mình, vừa là cách để gìn giữ truyền thống mà các bậc tiền nhân đi trước đã để lại.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam chuyện Bê Công trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa chuyện Bê Công. Hà Hương và Nguyễn Châu, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!